0: 每当我们谈到智慧这个话题，可能在我们的心目中啊，会出现某一个人，或者是某一段故事、某一段经历。而你会发现，一个人要想活得非常精彩，让他的生命非常的绽放，一定要有智慧。否则的话，即使有成功、有光芒，那也是暂时的。只有智慧人。他所射出的光芒才能长久。那么，今天我们将要一起进入到圣经中最有智慧的一个人，就是所罗门的话语当中。所罗门所说的一些话，都记载在《圣经》的真言书当中。当我们打开真言书，就好像走进了一个智者，又好像来到了一个智慧的海洋。相信在今天。当我们在这个智慧的海洋中畅游的时候，不仅仅能够感受到它的博大、汪洋，更可以看到这其中的灯塔树立在哪儿。下面就让我们一起进入到所罗门的智慧当中。你是否总是在一些令人一筹莫展的问题中？苦苦挣扎，你是否无论如何也无法平衡生活中的优先次序？走到哪里都是一团糟呢？你不禁要问：上帝为我们所设计的生活，究竟应该是什么样子呢？欢迎走进《所罗门的智慧》，智慧听进去，生命。活出来，各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到所罗门的智慧当中。在圣经中，我们可以看到，所罗门可以说是这个世界上最有智慧的人，而他所写的著名的智慧书《真言书》当中啊，就有这样一节经文说道：“你得了密吗？”只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。这些经文记载在《圣经真言书》的25章16节。我们看到，首先呢提到了蜂蜜，那这个蜜啊一定是很甜，人们都很爱吃的。可接下来说到，只可以吃够而已，恐怕你吃饱就呕吐出来。那我们来想一下，这个吃够，当然就是不要过饱，吃够了就行了。而后面说到，恐怕你过饱就呕吐出来，也就是说，吃的过饱，有点吃过头了。也就是说呢，遇到喜欢吃的，遇到喜欢的其他东西，不知道节制，结果反而会呕吐出来。让我们看到这一些经文看上去并不是什么重大的问题，但是当你深受其害的时候，就知道这个问题啊，原来是不容忽视的。但是有太多的时候啊，我们还是会忽视掉。遇到自己喜欢吃的，往往是没有节制；遇到自己想做的事情，往往也是如此。所以。就出现了另外的一种现象，人们叫他放纵。其实现在放纵的人有很多，放纵的事情也有很多，甚至包括你我。我们每一个人在一些事情上都表现的很放纵。虽然啊，我们也知道放纵这个问题是从来不可以忽视的，可是人就是这样。常常啊，只有在深陷其中的时候，才认识到这个问题的严重性。正如一位基督徒所说的：“一个好胃口和贪吃无厌之间有着本质的区别。”说到贪得无厌、贪吃无厌的欲望，其实可以追溯到伊甸园，在圣经的第一卷书《创世纪》的一开始，在这个篇幅当中，上帝让亚当和夏娃。可以随意摘取眼前的各种果子。上帝仿佛在说：“你们朝四处望去看看，你们喜欢桃子、梨、葡萄，还是其他的呢？来一个新鲜的橙子怎么样呢？或者为午餐做一个水果沙拉？你们所看到的这一切呀、啊，都可以尽情的享用。这些。”都是你们的，但是只有一条禁令，只是那善恶树上的果子你们不可吃。我们看到，虽然园子当中无数的果子都可以供给亚当和夏娃随意的来取用，简直可以说是应有尽有，甚至超出了他们想要的，可以说是非常的丰富。他们身在乐园中，上帝也赐下了极大的自由，那就是想吃什么就吃什么，直到让你们心满意足。除了善恶树上的果子，其余的一切啊都是他们的。然而，接下来我们就看到，在这一点上，也正是那只骨蛇来攻击始祖的要害之处。我们的始祖。亚当和夏娃第一次被古蛇攻击，也是记载在圣经的第一卷书《创世纪》的三章一到六节。在这六节的经文当中，我们就看到古蛇质疑上帝的良善，并且很狡猾的在暗示人类：上帝对他们有所隐瞒，上帝不希望你们幸福和满足，他要把最好的留给自己。他说：“你们吃了会死，那只是说谎而已。你们即使偷吃了禁果，也不一定死。我们看到的确是这样，有人在说谎，而且直到今天仍然没有停止撒谎。邪恶的骨舌仍然在我们的耳边轻声的低语：只要多花钱。”买更多的东西，住更大的房子，换个更好的工作，搬到更漂亮的城市，赶上快节奏的生活，不用再坚持那些严格的标准，不用那么死板，随波逐流吧，等等，我们一定会找到幸福。这就是撒旦最大的诡计。他当时进到了那只古蛇当中，借着蛇，以他最大的诡计显现出来。而他最大的诡计，莫过于说服不幸福的夫妇们不要甘于现在的婚姻。所以，丈夫们纷纷有了外遇，妻子们就提出离婚。反过来也是一样，他们认为，人的快乐与上帝的旨意。应当是一致的，这样的观念就助长了当今的离婚热潮。我现在的婚姻让我这么痛苦，这怎么能够让上帝喜悦呢？但是大家是否忘记了，上帝曾说：“休妻的事是我所恨恶的。”这节经文记载在《圣经·马拉基书》的二章十六节。但是人们可能往往忘记了这些经文，或者说，人们已经不觉得这些经文适用于当今的时代。难道你离婚就会让上帝更喜悦吗？自从伊甸园以来，男人和女人都试图通过僭越上帝设立的界限来寻找幸福。人们在内心深处。怀疑上帝的良善，总认为拥有这点是好的，拥有再多一些会更好。因此，我们暴饮暴食，过度消费，放纵我们的一切欲望，而且只要是这自我感觉良好，就任意妄为，肆无忌惮，完全无视上帝的吩咐，内心的欲望。又使我们越过上帝的界限，并希望借此找到幸福、平安、满足和快乐。我们什么时候才能明白，在上帝之外不可能有满足呢？我们什么时候才能够真正懂得，在上帝之外是找不到幸福的呢？唯有上帝指示的路才是最好的。一旦越轨。我们就必须付出沉重的代价。亲爱的弟兄姐妹，你在哪些方面最容易放纵自己？这种情况常常发生在什么时候呢？可能每个人都不一样。有的人是在吃上，有的人是在穿上，还有的人是在情感上，也有的人啊是在名利上。在今天。让我们安静而又深入的醒察一下我们自己，究竟在哪些方面最容易放纵自己呢？也可能，我们放纵自己的地方不在吃喝、穿戴、名利、情感上，可能是一种习惯方面，这种习惯总是恶习难改。那么现在，再问一问自己，什么事情可以让你觉得很幸福呢？对你来说，在基督里得满足意味着什么呢？求主帮助我们来脱离那些欲望的念头，不要在他以外去寻找幸福，不要再继续的放纵自己。让我们再一次的重温《真言书》的25章16节：“你得了蜜吗？只可吃够而已。”恐怕你过饱就呕吐出来。各位亲爱的朋友，欢迎再一次的回到所罗门的智慧时间。刚刚我们分享了关于放纵的话题，那么接下来我们再来看一看和每一个人以及每一个家庭都有关的一件事情。在《箴言》书的六章二十节，这里写道：“我儿要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则。”三十章的十七节又写道：“很显然，所罗门所写的这一卷智慧书的这一节，是告诉我们四个字：孝敬父母。而圣经当中的十诫第五条就是当孝敬父母。”长久以来，我们常常用这条诫命来教导年幼的儿女，有的时候甚至会为这件事情责打他们。但是，上帝设立这条诫命，并不是仅仅针对于年幼的孩童，更是针对成年的儿女们。上帝要借此教导我们如何来对待父母亲。然而，成年的儿女们不再生活在父母的权威之下，此时又怎样能够孝敬父母呢？在圣经中的其他地方告诉我们，首先要称赞父母。我们看到有很多人啊，在谈到自己的父母时毫无敬意，他们常常用十分恶毒、愤怒的言语来谈论很多年前发生的事情。也许你会问了，怎样才能够称赞曾经深深伤害过你的人呢？这让我们想起从小就接受的教导：如果你要出言不逊，那就干脆什么都不要说。能够真心称赞父母，那当然好；如果不能，也不要说他们的坏话。第二呢，就是要顺从父母。在圣经中，我们可以看到这样的教导。但是这一条听起来啊，可能很多的朋友们会觉得和我们现代的思维方式格格不入。甚至很多人搬到外面住，就是因为不想再让父母亲对自己指手画脚。大多数人认同的观念就是：虽然你不必再顺服父母，但你仍然要孝敬他们。这话没错啊，可是并没有反映出这条诫命的全部内涵。在上帝眼中，我们永远是孩子，因此始终都有义务孝敬父母，也要尽可能的顺从父母。当然，这个顺从不是盲目的顺从，不对的事也要顺从，而是说我们要多多的体谅父母亲。不是大原则上有太大的错，我们就要顺服父母。第三，就是要宽恕父母。在圣经中可以找到很多宽恕的经文。今天对于许多人来说，这是一个很难处理的问题：如何孝敬曾经深深伤害过你，甚至虐待过你的父母呢？这件事情，我们要原谅。似乎罪不可赦的父母，对很多人太难了。但是，亲爱的弟兄姐妹，今天有一件事情摆在我们面前，就是我们不应该拿过去的伤害作为逃避诫命的借口。想一下，如果我们不能够原谅父母亲，类似的事情很可能在我们孩子的身上重蹈覆辙的。那第四点呢？就是绝对不可以遗弃父母亲。我们应该以主耶稣为榜样。耶稣身体悬在十字架上的时候，尽管是那样的痛苦，他仍然挂念着自己年迈的母亲。圣经记载，他说：“母亲，看你的儿子。”又对门徒约翰说：“看你的母亲。”我们看到，耶稣在即将为这个世界的罪恶献上生命的时候，仍然没有忘记遵守孝敬父母的诫命。他将自己的母亲托付给了门徒约翰。所以，主耶稣已经给我们留下了最好的榜样。亲爱的弟兄姐妹，如何来孝敬父母呢？我们分享了四点。都是圣经告诉我们的，那就是称赞父母、顺服父母、宽恕父母、绝不遗弃父母。亲爱的弟兄姐妹，你觉得孝敬父母容易吗？为什么容易或不容易呢？在我们刚刚分享的孝敬父母的四个方面，对你来说哪一个最困难呢？今天，你可以用哪样的一种方式孝敬父母呢？既然我们称为上帝是天上的父，那我们就必须学会孝敬在世上的父母。求主指教我们，这意味着什么？穆迪曾经说过：“我在世六十多年，即使没有学到其他的东西，至少也懂得一个道理。”不孝敬父母的人，绝不会成功。是的，上帝为我们颁布的这条诫命，不仅能够帮助我们成功，而且还有助于我们遵行十界中的其他诫命。今天，亲爱的弟兄姐妹们，展现在我们信仰生命的第一个地方，就是自己的家庭。换句话说。如果你在家庭中都不能活出你的信仰，那你根本就没有真正的信仰可言。福音就是好消息，传给街坊和邻里。传说耶稣的世纪，信儿的就有福气。追逐真欢喜，乌云就是好消息。有真欢喜，福音光传全世界，主的日子一靠近，在黑夜前快努力，准备迎接他来临。福音就是好消息，传给街坊和邻里。有各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在马太福音的五章十六节。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。今天每日灵修的主题是为主发光。今天我们要说的这位主人公，是一位爱主的姐妹，她非常的爱上帝，每一天敬虔的祷告。她是小英。小英居住在中国南方的一个小山村里，因为她的丈夫健康状况不太好，没有办法下到田地里去工作，家中的经济就出现了困难。她的婆婆认为这一切都怪小英信了上帝，因此就苦待小英，逼着要她回去敬拜祖先们相信的神。不过。小英的丈夫却看见了小英生命的改变。他告诉母亲说：“妈，不仅仅是小英信了上帝还不够，我们都要相信上帝。”妻子生命显著的一个转变，是丈夫开始相信耶稣的福音。亲爱的弟兄姐妹们，人们总是先看我们怎么做，才听我们怎么说。良好的行为加上合适的话语，就是最好的见证，最能够显出耶稣在我们生命中做出的改变。这也正是使徒彼得教导我们如何向这个充满敌意的世界宣讲耶稣。他激励我们热心行善，在基督里活出顺服的生命，事事问心无愧，并且常做准备。向个人解释我们心中盼望的理由。只要我们这样行，即便因为信仰而受到苦待或者诋毁，我们也没有理由惧怕或胆怯。无论光景怎样，无论我们在哪里，让我们为耶稣发光吧。他赐我们所需的恩典，去影响那些不认同我们的人。亲爱的弟兄姐妹。当我们因为信仰而遭人拒绝或被人诋毁，我们总爱与人争辩。但求主赐我们勇气，能够以智慧和温柔来回应，而不是争辩。我们越活出基督的样式，就越吸引人亲近他。因为别人先看我们怎么做，才听我们怎么说。。